0: 利尔克《布里格手记》，现在读第十九节。现在是二零一六年的六月二十七日的，应该是凌晨了。然后二十六日这一天，可能是因为最近都太紧张了，然后反正就是对昨天没有任何的安排。然后在周六晚上和朋友参加玩一个美术馆的。就是周年庆以后，就是半路逃出来，然后跑到很远的地方吃了一个，反正吃了想吃的东西，然后还把朋友叫出来，然后三个人聊了很久的天，然后半夜打车回家。总然后周日过得就是睡觉、吃饭，然后看电视，然后陪他们家的小朋友跳舞。还有剪纸，然后再睡觉，然后再回家就过了。现在开始读。医生不理解我，根本不懂，这也是很难描述。他想试试电疗，好吧。我拿到一张纸条，一点钟到消炎院，我去了。得走很长的路，经过形形色色的板棚，穿过几个院子，里面有人戴着白帽。像囚犯一样站在光秃秃的树 下， 终于走进一个又 一， 一个又长又暗走廊一样的房 间， 一侧是四扇发绿的不透明的玻璃 窗， 窗子被黑黑的黑色隔墙分 开， 窗前顺放着一条长木 凳， 长凳上坐着那些认识我的 人， 他们在等。是 的， 他们全都在那。适应了房房间的昏暗 后， 我发现。在人们并并肩而坐、没完没了的长排里，还有其他几个人是小人物、手艺人、女侍者、运货的马车夫。走廊深处横放着几把特殊的椅子，两个胖女人在上面摊开，说着话。他们可能是看门人。我看了看钟，还有五分钟一点，只要五分钟，就算十分钟吧，就一定轮到我了。所以没有那么糟，空气很差。沉闷，充满衣服和呼吸味道。以弥浓烈且不断加重的寒意从某处门缝里夺路而出。我开始来回走动。我意识到，是他们把我赶到这儿的，赶到这群人中间，在这个人满为患的普通门诊时间。也就是说，这是我属于渣仔的第一个公开证明。医生从我身上看出来了吗？可我看病时穿的西装还不错。而且递去了我的卡片了呢。尽管如此，他总归还是知道了。或许是我自己泄了密。如今，这一旦成为事实，我也没有觉得有什么大不了的。人们安静的坐着，并未留意我。有人很痛，为了更容易忍过去，他轻轻的晃着一条腿。形形色色的人都把头埋在摊开的手掌,手掌中，另一些熟睡着的带着沉重的颤抖的脸。一个脖子红肿的胖男人俯身坐在一旁，他盯住地面，时不时“拍的一声把痰吐在他以为合适的地方。一个孩子在角落里抽烟，他把瘦长的双腿缩在凳子上，紧贴身体抱着他们，好像即将与之分别。一个矮小、苍白的女人，头发上写，戴着一顶有黑色圆花的棕纱帽。薄薄的嘴唇狞笑着，受伤的脸睑里却不停地涌出泪水。有人把一个小女孩放在离她不远的地方，她的圆脸干干净净，眼睛外凸，毫无表情。她张着嘴，能看到詹华的白色牙床上残败的坏牙，还有许多绷带，一圈圈缠在头上，只留下一只不属于任何人的眼睛，也埋着什么的绑架。绑带表明着下面东西的绑带。有人打开绑带，里面有一只不再是手的手，好像躺在肮脏的床上。一条包扎着的腿从长队中伸出，它庞大的仿佛是完整的人，是个完整的人。我来回走着，极力让自己平静。我审视着对面的墙，发现上面有许多扇单扇门，门高不及顶，没有切断房间外的走廊。我看看钟，我已经来回走了一个小时。过了一会儿，医生来了。先是几个年轻人带着漠然的脸走过，最后终于是那个我去找过的医生。他戴着浅色的手套，一顶有八个光面的帽子，外套无可指摘。看到我时，他轻轻的举了举帽子，心不在焉的微笑。当时我希望会被马上叫到，可又过了一个小时。我不记得是怎样熬过来的。时间过去了，一个系着污渍斑斑的围裙的老人碰了碰我的胳膊，胳膊，他是护工。我走入相连房间中的一间，医生和年轻人围坐在桌旁看着我。有人给了我一把椅子。好，现在我该讲一讲我到底怎么了。劳驾，尽尽可能的截断，因为这些先生没多少时间。我感觉怪怪的。年轻人坐着。用他们学到的那种冷静、专业的好奇看着我。我认识的那位医生摸了摸他黑色的山羊胡子，心不在焉的微笑。我想我会哭出来的，但我听他自己用法语说：“先生，我有心把我能说的所有情况都告诉您了。如果您认为这些先生也有必要知情，那么在我们谈话之后，您几句话就讲得清。但这对于我实在是太难了。”医生带着礼貌的微笑起身，和助手们走到窗边说了几句话。与此同时，他的手水平的晃了晃。三分钟后，一个慌慌张张的近视的年轻人走到桌边，他尽量严肃的看着我说：“您睡得好吗，先生？不，很差。”于是他又跳回到那群人中间。他们在那又讨论了一会儿，然后医生转向我说：“他会让人叫我的。”我提醒他，我预约的是一点钟。他微笑着，用两只小白手做了几个迅速而跳跃的动作，意思是他非常的忙。我于是回到走廊里，空气更闷了。我又开始走来走去，虽然我已经累得要死，聚集起来的潮湿的气味终于让我昏血。我在入口处停下，开了点门。我看到外面还是还是下午，还有一点阳光，这让我说不出来的舒服。可是，站站了不到一分钟，就听到有人喊我。两步之外，一个坐在小桌边的女人对我嘶嘶啦啦的说着什么。谁让我开的门？我说我受不了这儿的空气。好吧，那是我的事，可门必须关起来。是否可以开一扇窗？不行，那是禁止的。我决定重操旧业，来回走动。这总归是一种麻醉，也伤不着谁。在小桌边的女人。现在连这个也讨厌，问我是否有座位？不，没有，不许慢走，一定得找个位子。那边马上就会有一个。女人说的对，在那个秃眼少女旁，真的很快就有了位子。现在我坐在那，觉得这种状态必定会酝酿出什么可怕的事。左边是牙肉腐烂的少女，右侧是什么？我过了许久才认出，那是一大团阴森的祭物。它有张脸。一只巨大、沉重、一动不动的手。我看到他的侧脸是空的，没有任何特点或者记忆。西装就像棺材里的尸体身上穿的，这太可怕了。细窄的黑领带以同样无个性的方式松松垮垮地扎在领子上，看得出带是另一个人套在这个毫无意志的人身上的。有人把这那只手放在裤子上。就在他所在的地方，甚至头发也是由清洗尸体的女人梳的，就像动物标本变长了的毛发。我仔细观察一切，突然想到，这注定就是我的位置。我想，现在我终于到了生命中要停下来的地方。是的，命运走的路总是出人意料。突然，就在耳边，响起了一个孩子受惊的、抗拒的叫喊，一声又一声，紧接着是轻轻的被捂住的哭声。当我还在努力寻找声音来源的时候，微弱而克制的叫喊声又抖动起来。我听得到问询声，压低了的命令声，接着一台冷漠的机器隆隆的响起。任何事情都与他无关。现在我想起那半面墙，我明白了，一切都是从门后传出来的。有人在那工作。果然，那个系着脏围裙的护士、护工时不时的出来招手。我根本没想到那会儿是在叫我，是我吗？不，那有两个男人推着一架轮椅，把那一大腿大团东西抬了进去。现在我看到，那是一个瘫痪了的老人，他还有另一面较小的、被生活用坏了的侧脸，上面睁着一只浑浊悲伤的眼睛。他们把他推进去，我身旁腾出一大片地方，我坐着想，他们要怎样处理那个痴呆的少女？她是否也会喊叫？门后的机器像在工厂里一样惬意的隆隆的响着，没有什么不安的。突然，一切都静了。寂静里，我听出一个冷静自负的声音说：“笑啊！”停队。笑啊，笑一笑。我已经笑了，想不通那边的人为什么不笑。机器咔咔作响，马上又沉默了。句子变了，那个有力的声音再次升起，念念道：“说这个词 a v a n t 拼出来。” A V A N T 信息，听不到，再说一次。那边就这样温暖而模糊的响着。这时他又出现了，这样许，这是许许许多许多年来的第一次。那时我还是个发烧卧床的孩子，他让我第一次感到深深的惊恐。那个大家伙，他们全都围着我床前，摸着我的脉搏，问我，问是什么吓到了我。我一再的说，那个大家伙。他们叫来医生。他们在那和我说话时，我就请求他，只要那个大家伙走开就没事。但他和其他人一样，他赶不走他。虽然我那时很小，帮助我本应该很容易。现在他又在那了。后来他再未出现，即使在发烧的夜里，他也没有再来过。可现在，他就在那。虽然我并没有觉得发烧，现在他来了。现在，它像肿瘤一样的从我身体里长出来，像第二个头，是我的一部分。虽然它根本不可能是我，因为它太大了。它在那，像一只死去的巨兽。还活着的时候，它曾是我的手，或我的胳膊。我的血流过我，我也流过它，就像流淌在同一个身体里。我的心脏耗尽气力，才能把血推入那个大家伙。血已经不够了，血勉强流入那个大家伙，回来时就病了。坏了！但那个大家伙膨胀着，在我面前长大，像温情发青的肿块。它长在我的嘴巴前，它边缘的阴影已盖住我最后一只眼睛。我不记得怎样从那么多的院子里走出来。晚上了，我在陌生的地方迷了路，沿着一个方向走过有无数墙怀的林荫道，如果没有尽头，就折回来，走到某个广场，从那走进一条街。另一些我从未见过的街道出现了一条又一条，有时电车刺眼的停下，又带着坚硬的交接声从我身旁呼啸而过。站牌上是我不认识的名字，我不知道自己在哪座城，不知道我是否在这里的某处有一个居所，我不知道我得做什么才能不继续走下去。